0: tale i dag. Og den er hentet i fra Matteus kapittel 14 vers 22 32. Straks etter fikk han disiplene til gå i båten og dreiv for over til den andre siden, mens han selv sendte folket asted. Da han hadde gjort det, gikk han i fjellet for å være for seg selv og be. Den kvelden kom varen der alene. Båten var allerede langt fra land, og det kjempet seg frem mellom bølgene, for det var motvinn. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekslagende. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem. Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde. Da sa Peter til ham, «Herre, er det dig, så sier att jeg skal komme ut til deg på vannet?» «Kom!» sier Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hartet blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende.» Hvorfor tvilte du? Så steg de opp i båten og vinner en stille nett. Kjære far, tusen takk for at du er her. Takk for at vi får lov til å feire Guds tjeneste.
1: Flott å se dere alle sammen. Jeg fortalte siste, eller ikke siste, men første gang jeg var her, så fortalte jeg at jeg var som sånn, sånn er i hvert fall interessert i fotball og, og synes det var gøy med viking. Vi kan ikke bare være medgangssupportere, ikke sant? <laughs> eh, og så kommer jeg til å på det innenfor denne gudstjenesten, at eh, det var jo en som sammenlignet menighetsarbeid med nettopp en fotballkamp. Men liksom der det er 11 utespillere som, eh, med et desperat behov for hvile, og så er det en på tribunene med et desperat behov for aktivitet. Og det, det kan vad vel opp, oppsummere ganske mange menigheter egentlig. At det er noen som uh, jobber veldig, og så er det da en del som er understimulert uh, iblant oss. Og det varierer jo litt fra, fra stet til sted. Og mitt ønske med, med denne taleserien... Uh, Tro i bevegelse har jo da vært å inspirere deg til å, der du er i livet, med de evner og krefter som Gud har gitt dig at du kan få lov å være i bevegelse med det, og tjene Gud med det. Jeg tror det var lastebilegjernes forbund som hadde som motto for noen år siden at uten bilen så stopper Norge. Og jeg vil vri litt på det å si at uten de frivillige i en menighet, så stopper menigheten. Når jeg tenker tilbake på nesten 40 år i tjeneste som pastor, så, så tenker jeg på alle de frivillige, og da, da, da kan jeg få tåre i øynene, når jeg tenker på de. Alle de som uke etter uke, år etter år, står på post og tjener Gud. Uten dem så hadde det ikke vært noen menighetsvekst. Uten dem så hadde det ikke det skjedd som skjedde. Og jeg tror det er så enormt viktig, at vi var enkelta av oss finner vår plats. Det er liksom det, da tenker jeg på menigheten, men menigheten er ikke bare liksom inne for disse veggene. Menigheten er også der vi er, den enkelte. Vi går ikke til menigheten som en som, men vi er menigheten. Vi er menigheten der Gud har plassert oss, så når vi er på superen eller vi er på jobb eller hvor vi er, tenk vi skulle da når folk møtte oss, så skulle de møte det beste med Fordi vi har noe ant Vi har noe her på innsida som er Jesus Kristus. Og av og til, heldigvis, så lyser han ut gjennom øynene våre. Mennesket kan kjenne, merke, at vi har med Gud å gjøre. Og det er det som er så fantastisk. Og så tror jeg vi kan øve opp denne sensitiviteten i det daglige der vi ferdes. Og vite dette som du var litt inne på. At Gud har gått för är här. Gud gör nu här och så kommer jag in i det Gud gör och så får jag låta vara med och vara en bekräftelse. Vara ett medmänniska. Ja. Ja. Nu är passet man ska bli få inspirerad för då jag ska försöka hålla klockan här. Ehm i dag har idag kalt eh, tro i bevegelse eh och som en eh, Bærekraftig trosvandring. Jeg har hentet teksten fra Matteus som ble lest her i 14, og jeg skal ikke ta hele den teksten, for den er veldig stor, og den inneholder så mange facetter. Jeg har egentlig en, en, en tale til, da, om en tale to, at du får en i dag, fordi den har så mange ting. Men jeg vil ta for meg den bærekraftige trosvandringen, og jeg kommer til å snakke mer om om Jesus enn om Peter för det där är det som jag känner i, i dette detta och och i politiken, för att börja där så snackas det mycket idag om en bärkraftig utveckling. Och i miljöbevägelsern så ser man eh, talmanna om en bärkraftig resursbruk. Och tanken bak det är eh, att eh, vi har en fast mängd resurser som vi må forvalte på en slik måte, at det blir igjen noe til neste generation, Ikke sant? Det er liksom tanken bak det. Kort sagt, fest med måten. Eller ennær sagt, skjert hynt av osten. Neida. Men når jeg i dag skal tale om en bærekraftig trosvandring, så tenker ikke jeg liksom en, et liv med håndbrekket på, Uh, og det er av den gode enkle grunnen at uh, på troens område så handler det ikke om det skapte som vår ressurs, men om skaperen, han som er med oss, vår medvandrer, han er vår daglig ressurs. Og det er et helt annet utgangspunkt. Og derfor så uh, kan vi i høyeste grad snakke om en, en bærekraftig trosvandring, eller vandring med Gud om du vil. Vi tror på han som sier i Jesaja 43, og vers 19, «Nå skaper jeg noe nytt, det spirer allerede frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Nå skaper jeg noe nytt.» Så når jeg taler om en i trosvandring, så bygger det altså dette på en fortsatt og jeg si halleluja. Skapende Gud! En fortsatt skapende Gud, ja, som er vår daglige ressurs. Jeg tenker da på at våre trosteg kan være bærekraftige, ha evne til å frukt, og så over tid, så, så trenger, trenger det vi gjør å være injisert av Gud. Vi kommer ikke utenom beretningen om Peter som jeg nevnte, når vi ska snakke om tro i bevegelse. Og jo mer jeg leser om den fortellingen der, så, så blir jeg begeistret over Jesu måte å, å møte Peter på. Bibel historien lærer oss nemlig noe om en bærekraftig trosvandring, fordi fokuset er i hvordan vi Peter egentlig. Jeg skulle nesten ha hatt, et, du skulle få to, del 2, vet du, så jeg kunne få snakket litt om det, når Jesus sier så lite tro du har. Men det er en hører til en annen del da. Men for meg så er denne berättningen ikke, handler det overhovedet ikke om å kritisere Peter, for han gikk så kort, men å vise løftenes Herre som alltid er der for oss. Og det håper jeg at jeg kan få fram i dag. For det første, en i trosvandring er avhengig av visshet om å utføre Herrens plan. Troslivet vårt, kristenlivet vårt, er en invitasjon, kan vi se si, fra Gud til å bli kjent med Guds plan for mitt personlige liv. Og troens vesen blir da, kan vi si, vekst og ny erfaring hos oss. Uansett om det er menighetene eller oss som enkelkristne, så trenger vi visshet om at Herren er med i det vi foretar oss. At vi ikke bare setter i gang ting eh, uten å vite at det er ett steg i Guds plan. For det kan nemlig være flere kilder til, eh, til at vi får en ny idé om å gjøre noe nytt i, i, i livet. Enkelte tør ikke å si nei, for eksempel. De går med skyldfølelse. Det är ofte de flotteste folka, det er ja-menneskene iblant oss. Så når menigheten skriker og roper om at nå trenger vi masse folk der og der, så, 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 så er de upp med han og sier ja, så tar de den også. Ja. Og det er ikke meningen, vet du, fra Guds side, at vi skal tjene ut fra skyldfølelse, at vi ska gjøre det bare for at mennesker kanskje veldig sterkt utfordrer oss. Det på den måten det skjer. Du er den beste til å bestemme over ditt eget liv og til å kjenne vad hva som er Guds plan og vilje med ditt liv. Ingen pastor eller lederskap eller noen som helst har noen overprøvelsesrett på det. Du er ansvarlig for ditt liv. Og Herren elsker deg. Og han vil at du skal få vandre med, med hvilepuls og kjenne at, at det er en bærekraft i det du holder på med. Han er motoren i dig. Han er den som gir dig det han ser du, du var skapt til å gjøre. Takk og lov for det. Eh, og så har du andre enn da, som kan sette i gang for å få oppmerksomhet. De har tusen ideer, og det kan være ett lederskap store marer ditt, ikke sant? Fordi har eh, det en idé, og så er det en ny idé, og, og så vet jo, eh, vi som står i lederskap at eh, det vi trenger for allt i verden, det er ikke bare en haug med ideer, men vi trenger duers, vi trenger folk som bretter opp armene og som, og som gjør det de, de kjenner at dette brenner jeg for. Ja, flott! Jeg har noen ganger sagt dette slike, ja, flott, sier jeg. Sett i gang! Og da blir folk for nærme meg, ikke sant? For det, de håper det noen andre som kunne ta ballen. Ja. Så... Ulike følelser og motiv kan bedra oss, og derfor er det så viktig at vi søker Gud, så våre trossted kan være forankret i Guds plan for vårt eget liv. Vi ønsker jo en en i trosvandring, som varer fordi vi merker at Gud, Gud har sin aksept i det, og han, hans support er i det vi foretar oss. Så ska jeg gå in i denne beretningen da, endelig, Kapitel 14 i hos Matteus. Vi kjenner sikkert rammet. Disiplene er alene i båt på Genesaret sjøen, i sterk vind, masse bølger, og de er redde. Og så kommer Jesus gående mot dem på sjøen. Og da Peter ser at Jesus kan gå på vannet, så blir, er det et land annet som tennes i ham. Og han sier da til Jesus i vers 28 og 29, Herre, er det dig, så si at jeg skal komme til dig på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Peter, synes jeg, er et eksempel på mot. For vi trenger et visst mot som kristne, hvis vi skal gå inn i nye ting, gjøre noe som vi kanskje ikke har begitt oss ut på før. Så er det noe vi trenger for å... Ta nye steg i trosvandringen så er det mot. Og uh, uten et uh, visst mot uh, for å ta slike steg, så skjer det veldig lite med oss. Uh, men det er også en annen side ved Peters opptreden her som, uh, som er minst like viktig. Og det er at Peter han hopper i smike ut av båten med en han ser Jesus gå på vannet. Uh, men han, uh, det er forskjell, vet du, på tro- og dumdristighet. Det er ikke helt det samme det. Så først så sier Peter til Jesus i vers 28, «Herre, er det deg? Så si at jeg skal komme til dig på vannet.» Det er jo et ledende spørsmål, det må vi være enige om. Si det da, Jesus. Si «Kom, Jesus!» For jeg vet, har jo kjempelyst til å prøve. Jeg har lyst til å som du, Jesus. Si «Kom, Jesus! Vær så snill da, Jesus!» si, Kom. Så det är en ganska ledande fråga egentligen att ställa men men det det är typiskt Peter han han vil dette detta start. Han vill pröva detta. Och är det vare Peter vill likske Peter för Petrus har sagt i i menigheten för för slike för detta de, de har den den uppdriften i sig till att uh, ville pröva nya ting. Så först så säger alltså eh Peter Jesus om, om tillatelse. Si «Kom, Jesus», for da vil jeg komme ut til dig. Og jeg vil si til deg, tro aldrig ut i det ukjente uten at du har spurt Jesus, om Jesus er i din drøm, i, i dine planer og tanker, det. Eh, vi kan veldig fort gå feil. Jeg skal ikke bruke tid. Jeg har hatt sjelesord med mange mennesker som har vært de aller varmeste, flotteste, beste kristne, Uh, og noen ganger så, så føler de uh, at uh, Gud uh, stiller noen krav og forventninger som, som, som egentlig ikke er der. Og jeg måtte ha hjelp av folk og veilede av dem. Uh, jeg kan ikke komme inn på det nå, vet jeg. Jeg går på podcast. så det. <laughs> Men uh, trå aldrig ut i det ukjente uten at uh, du har spurt om Jesus er i din drøm. Jesus er jo ikke fysisk i oss lenger. Og derfor så kan det av og til være litt mer krevende enn da disse disiplene hadde, liksom han face to face, når det gjelder dette å, å få, få visshet om, er dette Gud, er Gud i dette, eller ikke. Det kan være litt mer, at det krever litt mer tålmodighet av oss å oppfatte Herrens stemme og vad som er hans vilje och kall. Men det som jeg er glad for å kunne si det er at Jesus forkaster oss aldrig selv om det skulle bli litt prøving og feiling. Jeg tror han heller vil at vi skal prøve å feile litt enn ikke komme ut av båten og sette i gang og forsøke å, å gå in i det som kunne berike vårt kristenliv på en fantastisk måte. Selv troens far Abraham og Moses de bommet på vad som var Guds vilje. Du husker det, ikke sant? Det var, jeg skal ikke komme inn på det nå. Men så har du i alla fall upplevt det at uh, når det du är uh, in i uh, ska jag si, gå på nya vägar, prövar något nytt, så kan det fort börja blåsa. Eh uh, många erfart det. När vi ska göra något för Gud så börjar det å blåse. <laughs> jag tänker på vad Abraham hade tänkt när han liksom for, for år marschordren gå in i det land som jeg ska visa dig ju Abraham han förlot allt och hade key peiling på hvor han skulle. men bare går rett som steg for steg etter. Og så står det han kom in i landet, og det ble hungersnød i landet. Jeg tenker, hva gikk gjennom huet Abraham da? Var det meg selv likevel som tenkte dette? Eller var det Gud? Og som kan det ofte være, vet du, at det begynner å blåse når vi går in i i det, selv det som er Gud-ingesert, så kan det bli å blåse litt. Og så kan vi begynne bli usikre. Men så er det flott da at vi vet at Jesus, han er med oss. Han er der, ikke langt unna. For det andre som jeg vil si, er at en bærekraftig trosvandring, den trenger også visshet om at Herren ser dig. Vi behöver alle se de trosdyrkende elementene i i dette kapittelet. For alle så trenger vi oppmuntring, om vi skal overvinne frykten for å ta nye trosdeg. Jeg tror du har det som jeg. Vi trenger det. Det er en del frykt, der er frykt for å offre det, frykt for å miste det, frykt for ditt og datt. Det er så mange sånne frykter, som egentlig sier oss noe om vad vi er bunnet av. Matteus fortsetter da i vers 22 og 23, så sier han, etter dette fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden. Og da han hadde gjort dette, gikk han opp i fjellet, så han kunne være for seg selv det er interessant, det var Jesus som hadde sendt dem av gårde, ikke sant? Vi leser det. Etter dette fikk han disiplene til å gå i båten. Så det var så injesert av Jesus. Og når Jesus sender oss, så er det så vel signet godt å vite, han slipper oss aldri. Jeg vil ingen lunne slippe deg, ingen lunne forlate deg. Når Jesus valgte høyden over Genesaret sjøen for å be, så tror jeg personlig at det også var for at han kunne ha overblikk over hva som foregikk der ute på sjøen. I tillegg er jeg ganske sikker på at i bønnen hans så var disse disiplene som kjempet mot bølgene og sjøen der ute. Jeg er ganske sikker på det. For romerbrevet 8,34 bekrefter at Jesus fremdeles er slik. Kristus, Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn för oss. Takk og lov for det. Dette ogget där det er veldig viktig. Og han går i forbønn for oss. Tenk du har en trofast forbeder som heier på dig. ber for dig hver eneste dag. Enten det blåser eller det er stille, så er han der og ber for deg. Så leser vi videre at denne Jesus, som så at gutta sine var i trøbbel, han sier i vers 25, Men i den fjerde nattevakt kom han till dem, gående på sjøen. Og fjerde nattevakt, det var faktiskt mellom klokka tre og seks om morgenen. Så her får vi en liten sånn detalj til å vite at Jesus jobber også nattskift. Det er jo bra. Og til å vite at når vi flest, de fleste av oss sover, så er også da, da er også Jesus i aktivitet. Ja, da ber han for dig. Gud vet alt om meg. Han vet også alt om hva... Hvem du er, hvordan du har det, hva du strever med, hva som dine utfordringer i livet. Han vet hvilke utfordringer som kan dig deg igjen, og som gjør at du ikke våger å, å si ja til den stemmen som sier at skulle du ikke ha forsøkt det, skulle du ikke ha gjort det. Prøv det, og jeg skal være med dig. En i trosvandring bygger på visset om Guds plan, som jeg har vært inne på, og at Gud ser oss. Og for det tredje, vissheten om at gevinsten er stor. I vers 29 så sier Jesus, kom, sier han. Og Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Peter fikk oppleve noe som noen aldri hadde gjort før. Fantastisk. Så det var en stor gevinst i det der. Peters gevinst var at han fikk erfare hva tro virkelig kan når vi fester blikket på Jesus. Og så fikk han, tror jeg, oppleve Jesu glede over å... For det var jo et blikkmøte der, selv om ikke det ble den lange vandringen. Så ble det ett blikkmøte der på sjøen mellom Jesus og sin disippel Peter. Og jeg tror att når Peter så inn i Jesu blikk, så kunne han se Jesu stolte blikk over disippen sin. Tenk at han tør dette her. <laughs> det er helt utrolig. Tenk at Peter tør virkelig dette her. De andre sitter forskremte i båten, og de beveger seg ikke en millimeter, men denne her, karen, her, han tar stege ut av båten og mot meg. Så jeg tror Jesus kjente seg litt stolt. Ja, jeg tror det. Stolt over den eleven sin och han erfarte övernaturlig kraft en, en helt övernaturlig kraft som var så speciell att det bar selv med å tro på vatten. Och så känner alle vi te som sitter där vi som känner texterna som hörte den läst att den vandringen där, jag visst, den kunde ha gått mycket längre och Jesus har lite inne på det att ja Peter fint det här men troen din kunne ha rekt enda lengre, skjønner du. Du kunne ha gått enda lengre. Ja. Hvis du ikke hadde begynt å se på omstendighetene runt om bølgen og allt det her som ser litt skremmende ut, men fortsatt å fokus, fortsatt å holde på mig så kunne vandringen blitt enda lengre. Det er som liksom Jesus, eh, så det er ikke en reprimande fra Jesus, det er egentlig en oppmuntring til at det kunne ha varit lenger. Eh... Men uansett, så vil jeg si det at selv om Peter kunne ha gått lengre, så fikk han oppleve noe som ingen av de andre i båten fikk oppleve, erfare. de som satt trygt plassert der, ingen av de fikk erfare dette som Peter fikk. Så jeg vil si det sånn, det koster noe å stige ut av det som kjennes trygt i livet. Vi har alle en type komfortzone som vi nødig vi gå utenfor. Og jeg har brutt mange sånne komfortzoner i livet. Og hvis jeg skulle tänke på det, så skulle jeg i hvert fall aldri ha blitt predikant. Det er i hvert fall helt sikkert. For jeg er, jeg er egentlig ganske eh, folkeredd og alt det der. Eh, så skulle jeg gått etter det, så skulle jeg aldri vært forkynder. Nej. Men det ble kaldet. Og så har det gått sånn steg for steg da, vet du. Det er ikke sånn at du, at du endrer ting i livet bare sånn, sånn som dette her, men det er en prosess hvor du starter og så begynner du å gå, og så kommer du etter hvert i mål. Det koster noe å stige ut i det som kjennes utrygt og nytt. Men det vil si til deg at det koster sannelig også noe, og bli i båten. Det kost det har sin pris og aldri prøve å, å, å komme ut av båten, ut av komfortsona og prøve Gud, teste Gud på det som Gud kaller oss til i det daglige og tenke ikke bare på tjeneste sånn i menigheten, faste tjeneste, men tenke på oss det vi er innledningsvis inne på, dette med å å teste ut Gud i hverdagen, der vi er. For vi hører Guds stemme men det är klart, hvis vi ignorerar, alltså nu hörer jag inte, sånn så när det säger höjligt stämmer, det gör jag inte. Det kanske du var glad för att inte jag gör det. Men men jag förnemmer och får jag jag får intryck, jag får sansintryck, jag får jag får liksom på något måte en en obevisning på insidan. Du har säkert du skönner det du som har som är i detta. Eh du gör det. Gjør det, og det kan komme sterkere og sterkere. Men det er klart at hvis ikke vi går på det, så blir den stemmen svakere. Det betyr ikke at Gud har forlatt oss, men det betyr bare at vi hører ikke lenger så tydelig den stemmen. Og derfor er det så viktig at vi er trofaste når at vi går, når Jesus sier kom. Ok. Det er altså ikke slik at Gud slutter å tale til oss men vi hører det bare ikke like klart. Og det er ofte kanskje litt av vår, vår hva skal jeg si, eh, manglende tiltro til det som som er i oss. Men jeg har lyst til å bare oppmuntre helt til slutt med å sitere hva Gud sa til Gideon. Når han fikk et kall og en utfordring, så sier Gideon at det, nei, nei, det, det, det er alt for svært. Det, det kan ikke. Og så sier Gud noe til han som jeg synes er fantastisk, og det vil det skal være en, en hilsen fra, fra Jesus til deg i dag. Gå, sier han. Gå så sterk som du er. For jeg er med dig. Gå så sterk som du er. Där du er i livet, Ik ventnte at situasjon skal bli så og så fantastisk og at myighheten, eller som i ditt eget liv, skal bli som liksom så sånn og så sånn og så, sånn. men gå så stæk som du er. så skal jeg været med dig. så skal je æ så skal jeg give dig resursene, skal give dig gi kraften, kal gi de support undervejs, så du aldrig skal k kenne alene. lende, jeg vi været med dig. Derfor se Jesus i teksen kom. Så vi får kjenne hans plan for oss, det var det første, erfare at han ser oss og er med oss, det var det andre, og som gevinst få en forfriskende og bærekraftig trosvandring. Noe nytt som handlar lar spire fram i ditt og mitt liv. Amen. Kjære Jesus, vi takker dig for ditt ord, og vi ber her at du skal la ordet ditt få lov til å gjøre sin gjerning i oss, slik at vi kan ta det med oss, Jesus, i nye år hver dag. Amen.